0: Olá, bem-vindo à sexta edição do YourCast, um podcast sobre cultura, atualidades e comentários de Nova York. Eu sou Gisele Regatão, paulistana, moro no Brooklyn. Eu sou a Lúcia Guimarães, carioca, moro em Manhattan. Estamos aqui soterradas na neve em Nova York, né, Lúcia? Sobrevivendo, pulando montanhas de neve, sarjetas alagadas, que caiu nesse fim de semana, foram 68 centímetros de neve a segunda maior nevasca desde que se tem documentado. Foi uma nevasca que afetou toda a zona leste dos Estados Unidos, voos foram cancelados, inclusive você <risos> foi afetada, né, Lúcia? Mas uma das coisas que mais a gente é, percebe durante uma situação de nevasca é como a cidade responde à nevasca e como que o prefeito responde. Existem casos onde os prefeitos acabam perdendo as reeleições por causa de uma nevasca. Como é que você acha que o. Qual essa nota que você deu para o prefeito, Lúcia?
1: Dessa vez eu vou dar nota alta, vou dar nota 8. Ah, por quê? A gente sabe, né, que ele tem uma rixa terrível com o governador do estado. Uhum, o Andrew Como. O Andrew Como, e como um precisava trabalhar com outro, né, o outro, não Porque o governo do estado, por exemplo, controla. Uh, estra principais estradas, controla linhas de trem, e okay. também o local claro, também é. E e, e precisava de, de coordenação. E não houve nenhum sinal dessa rixa que eles têm há meses. Né? Eles trabalharam bem, fecharam as estradas cedo, fecharam parcialmente os metrôs que eram expostos ao ar livre, proibiram os trens de subúrbio que vão para o norte de, e para o leste de Nova York de circular, pediram para sair todo mundo da rua, né? Logo cedo, o prefeito de Blasio deu várias atualizações e anunciou que as pessoas
0: tinham que sair da rua, não é? Olha que o anúncio dele, que às duas e meia da tarde parou todo o trânsito na cidade de Navarro, que nenhum veículo que não fosse veículo de emergência deveria estar nas ruas. So, people of New York têm dado uma warning. Ah, uh, if you are out on the street, get in now. If you came into New York City from elsewhere, leave the city immediately, go back home, get off the streets by 2:30.
1: E ele é o contrário do prefeito Bloomberg, você lembra? Sim. Que foi super criticado porque ele é um bilionário que tem uma casa espetacular. Ele em Bermuda e ele ficou uma nevasca de 2010, ficou lá. Depois pegou o uhum. um avião particular dele, veio para cá e teve a cara de pau de dizer para os novaianquinos: "Vão para rua, a Broadway estava cheia, é. é a cidade completamente soterrada". Dessa vez o prefeito de Blasio não fez isso. Né? Vamos ouvir ele pedindo para a Broadway fechar os restaurantes também.
0: Well, I want to strongly urge uh, our friends on Broadway to cancel their performances uh, and send everyone who works in those theaters home. É, mas o interessante é que o de Blasio também já sofreu por uma má resposta com, com uma situação de nevasca. Foi a primeira nevasca do mandato dele, ele se elegeu em 2013. Então, no comecinho de 2014, quando teve uma nevasca, o bairro de Nova York, do Upper East Side, que é um bairro rico, né, afluente, eles não limparam a neve naquele bairro. E como o de Blasio se elegeu numa plataforma popular, mais de apoio à população pobre, na época virou uma brincadeira de que ele estava ele tava fazendo uma represália contra o bairro rico, não passando ah, os caminhões que limpam a neve na região. Ele foi
1: eleito com uma citação do famoso do romance Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, e ele dizia que Nova York estava a caminho de uma... Desigualdade econômica insuportável. Então, eles ficaram gozando, o De Blasio, que a retirada da neve era um conto de duas cidades. Uma <risos> soterrada Isso. e a outra no Brooklyn, limpinha as ruas, já, já limpinhas. Mas é, essa questão... Da, de neva nevasca é uma coisa que destrói ou constrói a ca carreira de político. A gente tem o um famoso John Lindsay Isso, em 1969. 69. Político promissor que, que foi destruído por uma nevasca. Teve a questão do Bloomberg. Isso aí é uma, é uma coisa assim, de cartilha de político. né Como responder numa emergência. É exatamente o contrário do que a gente vê acontecer no Brasil quando tem desmoronamento, enchente, o, a, a tragédia de Mariana agora. É o contrário do que os nossos políticos fazem. E aqui em nova, nova York é uma cidade que cobra muito a, o funcionamento da cidade. Mais do que Washington, mais do que, digamos, Boston, o nova Yorkino quer saber quando é que o metrô vai estar funcionando. Não para, é que gente, né? Não quer parar. Metrô 24 horas. Agora, Gisele... Você teve que fazer uma coisa que eu não tenho que fazer, que eu moro em prédio, né? O que, que você teve que fazer?
0: Limpar a calçada.
1: O que, é que proprietário acontece com você? Que que é, acontece? Leva a
0: multa. Quem é proprietário de casa tem a obrigação de tirar a neve da sua calçada da frente da sua casa. Então, eu tenho duas pás e eu tenho... Um... Meu namorado, meu filho me ajudam, meus inquilinos, às vezes ajudam. E nessa nevasca, Lúcia, nós fizemos cinco vezes, tirando a neve dessa calçada da minha casa durante o dia, e a gente ia no meio ah. da neve, porque a neve não parou o dia inteiro, e no dia seguinte, outra vez. Então, foram seis vezes. E
1: se eu levasse um tombo na neve, na porta da sua casa, eu podia mandar a conta do hospital para você? Poderia, Quase. exatamente.
0: É? é? Sim, você pode ser processado, você pode levar multa. Agora...
1: Essa coisa de, de frio, do inverno, da escuridão, eu estava pensando aqui, por que, que eu, eu fico pensando, por que, que os países escandinavos, onde é tão escuro, os dias são tão curtos? É, por que eles sempre aparecem no topo da lista dos países mais felizes do mundo? Fora o fato de que eles têm boa saúde, boa educação, eu acho que tem segurança. mais a ver com isso. Mas olha, <risos> eu estava consultando uma acadêmica que estuda a felicidade escandinava, e ela ah. diz que a atitude deles é diferente, digamos, da do nova yorquina eles dão boas-vindas ao inverno. Inclusive, eles têm palavras que não têm nem tradução uh, na Dinamarca, por exemplo, para receber o inverno não como uma coisa que tem que enfrentar, mas uma coisa que é para ser curtida com outros. Então, eles misturam a questão do aconchego, né? hum. chocolate quente, cobertor, é, calor, com a companhia de pessoas. E eu acho que a gente já ouve um pouquinho mais de senso de humor. Não sei se você notou... Na, um pouco antes da neve, a quantidade
0: de guias de neve que fizeram. É. Receitas, que pratos cozinhar, quais shows de televisão assistir sem parar, né nos no serviços de online que você pode assistir um atrás do outro. E outra coisa também, Lúcia, depois que a neve acaba, é uma felicidade geral. Porque ir para o parque, eu moro a uma quadra de Prospect Park no Brooklyn, ir para o parque com um trenó e deslizar no trenó, eu nunca vi, acho que todas as crianças do Brooklyn estavam naquele parque e era uma felicidade incrível, era um dia lindo ensolarado, já não tinha mais neve não tinha neve, neve caindo, mas a, a, o parque inteiro estava cheio de neve fofinha e você descer, eu fui também descer de trenó realmente a neve tem um lado que é muito divertido e gostoso
1: Gisele essa nevasca foi super prevista, né? Um dos motivos uh, que fez a, a cidade se preparar tão bem é que os meteorologistas ficaram em cima e, e, na véspera da nevasca, já saiu uma manchete do tabloide do New York Post, que é do Rupert Murdoch, um tabloide de, de direita, inclusive que é anti-De Blasio, né? Uhum. E que previa que Nova York ia ficar mais branca do que os Oscars.
0: <risos> é essa grande controvérsia, grande mudança acontecendo nos Oscars. Pela segunda vez consecutiva, as indicações para o Oscar não incluíram nenhum ator negro. E virou uma gritaria na rede social, no Twitter e outras redes sociais, inclusive com o novo hashtag OscarSoulWhite. E é por isso que o New York Post estava brincando com o fim de semana vai ser mais branco do que o Oscar. Vários atores, diretores começaram a se pronunciar muito contra uh, o Oscar. Spike Lee, o diretor, disse que não vai, não vai comparecer à cerimônia do Oscar esse ano por em que causa ele vai isso. ser homenageado, né? Em que ele vai ser homenageado. E interessante, Lúcia, que o apresentador esse ano é um ator negro, Chris Rock. E ele falou que ele vai estar e ele vai ficar e inclusive vai fazer piada a respeito. Com certeza. Chris Rock é super agressivo nessa questão de, de racismo. Ele vai falar. E vários... Uh, Papéis que foram muito prominentes esse ano foram ignorados. E o que aconteceu de interessante é que a academia que dá os Oscars decidiu, num voto histórico, nessa última sexta-feira, modificar, tentar modificar essa situação. Porque o que acontece? As indicações do Oscar são feitas para as pessoas que votam. E são 6 mil membros que fazem parte da academia e eles assistem os filmes e votam. Então, eles anunciaram. Ah, supostamente assistem os filmes. Assistem. <risos> eles recebem os filmes. Eu sei, eu sei. Impressionada, a academia que distribui o Oscar resolveu mudar e pretende, até 2020, ter metade dos seus membros que sejam mulheres e minorias. A questão é que essas pessoas que votam, muitas estão
1: afastadas do cinema, eram tradicionalmente homens brancos, na né, idade média muito alta... E, inclusive mulheres, né, são discriminadas também, não não só negros, né.
0: E eram membros por vida. Eles né? também é, agora vitalício. mudaram isso. Exatamente. Né? Agora é, você vai ser um ter, uma, termo menor de seis anos. Faz sentido, né? Se você está completamente afastado da indústria, da indústria e você
1: vive num mundo muito masculino e muito branco, né, você não vai querer ver os filmes. Ninguém sabe se você viu o filme ou não. Isso é uma luta, inclusive para os filmes estrangeiros, né? Porque os filmes estrangeiros você pega um favorito desde, desde o começo e eles simplesmente não assistem os outros, uhum. entende? Ah, o que aconteceu é que nesse debate, Gisele, ficou... O ressentimento que a gente notou é que off the record, né, muita gente contou de conversas com eleitores da academia que dizem eu não assisti, não vou assistir, é. eu gosto de fulano. Isso
0: acontece, como eu disse, acontece com mulher também, né? E o caso desse ano, não só indicação de atores, mas um filme que foi muito popular na bilheteria, Straight Outta Compton, que é um filme sobre um grupo de rap, NWA, foi ignorado também, não recebeu a nomeação de melhor filme, que foi considerado como uma discrepância, né, entre o que a academia está considerando bom e o que o público que considera bom. E vamos ouvir um clipe do, do filme, vamos. só
1: para
0: o pessoal ter uma ideia. É difícil uma pessoa
1: de mais de 60 anos que não tem nenhum contato com a cultura negra, querer ver é um filme de rap, né? Sim. E esse filme teve boas críticas e teve ótima bilheteria. Esse foi um dos, dos exemplos gritantes, né? Mas é, é isso aí, Enqu enquanto não houver mais mulheres, mais pessoas de minorias tomando decisões, não né? Quer dizer, votando como produtores, né, escolhendo Escolhendo o elenco, não é verdade? Sim.
0: Escrevendo os filmes, Escrever, dirigindo exatamente. os filmes.
1: Não, não vai acontecer. Agora, vai ser, vai ser interessante, porque o Chris Rock vai deixar cair. Pelo menos vamos ter boas piadas. Com certeza.
0: Além da nevasca e da crítica aos Oscars... A maior notícia aqui é que segunda-feira começam finalmente as primárias nos Estados Unidos. Um assunto que a gente tem acompanhado aqui, né, Lúcia? Mas para os brasileiros a coisa é sempre um pouco confusa. É muito confusa. Por que é essas primárias Tem um caucus? O que, é que não é o caucus? Então hoje nós vamos tentar, em poucas palavras, explicar como é que funciona a eleição americana.
1: Pois é. Em Iowa vai ser um caucus que, na verdade, é uma mini convenção partidária. Uh, Para complicar mais ainda, o Cocus republicano é diferente do cocos democrata.
0: É Cada partido faz as suas primárias, As né? suas
1: primárias. É, e há mais ou menos quatro décadas que essas primárias, que esse cocos de, de. os cocos passaram a ter mais peso. Começa por Iowa, né, que é um estado muito rural e, branco. e muito branco também. Os republicanos, em, em cerca de. são mais de mil estações, pontos de reunião. Uh, eles fazem uma reunião, tipo uma pequena convenção, e o delegado do, dos candidatos, né, que, que ainda continua mais de dez candidatos republicanos, vai lá e vende o seu peixe. Então, seria, digamos, uma demonstração de, de democracia, né quer dizer, de uma, uma coisa mais é, menos vertical e mais horizontal. Então, as pessoas podem ser ouvidas, podem falar, e depois cada um escreve numa cédula o nome do seu preferido, entrega lá, ou secreto, ou não. Uhum. Os democratas é muito mais complicado. Eles se agrupam em torno de candidatos. Se um candidato não tiver 15% dos eleitores daquela estação ali, daquela zona ali, ele cai fora do caucus. Então, aí, esses eleitores ficam disponíveis para apoiar outro candidato. Uhum. Mas o que tem em comum o caucus... É a necessidade
0: enorme de trabalho voluntário. E as pessoas vão lá fisicamente no mesmo horário no, no mesmo, mesmo horário. local. É Exatamente. uma reunião, né? Começa Vamos às sete e meia mundo, da noite. É.
1: É. é, e demora mais ou menos umas duas ou três horas uhum. para sair o resultado. Então, ah, eu Iowa a dar sustos porque, digamos, se você tem um candidato muito rico, que tem muitas, que consegue muitos anúncios na TV, isso não quer dizer muita coisa, porque... Depende muito do trabalho voluntário, de convencimento, de ficar ali de, tá as pessoas, levar tirar as pessoas, as pessoas lá. de casa. um frio danado em Iowa. É. Né? A Hillary e o Bernie Sanders, por exemplo, estavam muito apertados. Né? Uhum. Quer dizer, podiam ir para um, um, um lado, para um lado para o outro. A nível nacional, o Trump continua na frente, com o Ted Cruz atrás dele... Uh, em segundo e baixando o nível adoidado, né? E, e o Jeb Bush, coitado, lanterninha total, xingando <risos> os, os dois. Mas uh, uh, o que acontece aí? Depois tem New Hampshire é a primária. O que existe é o seguinte: o sistema de primárias é que é, coloca todos esses pré-candidatos, obriga que eles vendam o, o seu peixe. Infelizmente, tem um lado, tem um efeito colateral que é radicalizar um pouco a, a campanha americana, né? porque os candidatos tem que exagerar mais nas suas cores. Né? Então, o Sim. candidato de esquerda fica mais à esquerda, da direita fica mais à direita. Só quando as convenções partidárias escolhem o candidato principal de cada partido, é que, o há, partido se une. É que há uma maior união partidária Tradicionalmente, maior volta para o centro, mas tem gente comentando que esse ano está tudo de pernas para o ar, que o fator Donald Trump deixou. Mudou o
0: tudo. Partido Republicano. Mas em defesa, tão perplexo, né? Em defesa ao sistema de primárias que não existe no Brasil. Não. O sistema de primárias foi criado nos Estados Unidos para dar ao eleitor mais voz. poder, mais voz em eleger ao candidato. Qual candidato vai ser nomeado por cada partido? um processo que não existe no Brasil, né? Cada partido no Brasil nomeia o seu, o seu candidato. Eu acho interessante que aqui você tem a opção e cada estado é diferente. Em algum estado, aqui em Nova York, você precisa ser registrado ou democrata ou republicano para poder votar nas primárias, senão você não pode. Em alguns estados dá o direito, mesmo que você não é registrado, a votar. Agora, você está elegendo delegados, né, Lúcia? É aqui, aí que começa a complicar para o pessoal Exatamente. entender. O voto nos Estados Unidos não é direto, nem nas primárias e nem na eleição principal. E é, você está sempre elegendo delegados. Então, explica aí como é que é essa história de delegados e o que, que eles decidem. A questão dos delegados é que, em alguns estados,
1: é, vo você tem maioria proporcional. Então, e em outros, mais adiante... Quem ganhar, quem tiver a maioria, leva todos os delegados do Estado, que a gente Sim. chama winner take all, né? Uhum. Então isso faz com que a eleição final talvez não seja tão democrática. Tem essa questão da democracia. Na eleição no começo. final, mas nas primárias ainda é não, proporcional. Porque, né? por exemplo, no Brasil você precisa ter uma maioria simples, né? Hum. Pra, senão vai ter uma segunda. Um segundo turno. Um segundo turno. Aqui não existe segundo turno. Não. Então, nos Estados Unidos, você pode se eleger com 35% dos votos. Sim. Como o Bill Clinton, a reeleição do Bill Clinton considerando que o voto não era obrigatório. Tem um lado que eu acho que é uma erosão na democracia americana, que como além do voto não ser obrigatório, não, obrigatório e não precisar de maioria simples, muito pouca gente pode eleger um presidente. Certo? Certo. Não é tão representativo da população. E, não. No, e no caso do Brasil, nós temos outro problema, é que nós, nós vivemos num Estado de desfiguração partidária total. Um partido nada mais é do que uma carteirinha de clube e as pessoas entram e saem de partidos no Brasil, há partidos demais, é, não existe mais identidade. Aqui tem de menos e lá tem de mais. É, não existe mais identidade partidária no Brasil. O que existe é um bazar de, de venda, né? de troca de, de, de favores e cargos e, e, que dá no fato de que a gente tem uma epidemia gravíssima de zika comandada por um ministro da saúde que está lá plantado por um pelo Pisciani, por um dos caciques do pMDB completamente despreparado para lidar com uma epidemia né o ministério da Dilma é um balcão de, de trocas não é e aí quando chega quando a coisa pega <risos> aí fica fica complicado né então tem tem altos e baixos eu acho dos dois lados agora essa questão das primárias um lado positivo para mim essa questão da disputa, por exemplo. Ninguém quer ver a Hillary, embora ela tenha grandes chances de ser eleita, ninguém quer ver a Hillary coroada. É, esse embate entre a Hillary e o Bernie
0: Sanders, para mim, é fascinante. Mas teve uma grande notícia esse fim de semana, que foi o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, anunciou numa matéria exclusiva para o New York Times que ele está considerando ser um candidato independente. E a gente está falando são primárias, são, são dos partidos. Os republicanos e os democratas é que organizam as primárias para decidir qual vai ser o candidato de cada partido. E agora vem correndo pela, <risos> pela tangente Michael Bloomberg, que pode ser que ele faça uma reviravolta. Ele tem mais de 30 bilhões de dólares falou que, que vai, vai gastar, gastar um, bilhão. um bilhão.
1: Eu acho que, eu vou citar o, o grande humorista carioca, o Sérgio Porto, estando de lá Ponte Preta, Uhum. desponta para o anonimato é. pelo seguinte esse ano, é, primeiro o seguinte um, um candidato independente como teve o Ross Perot, lembra aquele milionário texano uhum. ele entra quando é, para representar ele entra para representar valores políticos alternativos o Bloomberg estaria entrando
0: para ser centrista, porque ele está tão apavorado é ele mas tá tão se apavorado a realidade que... acontece que a, Donald Trump contra o Bernie Sanders que são opostos políticos em extremos? São dois extremos. Aí eu, eu acho que o Bloomberg tem chance, Lúcia. Eu não acredito,
1: sabe por quê? Eu acho que o ano eleitoral está revelando muita raiva do eleitor. O Trump não é nada mais do que fruto da raiva e do ressentimento. Das Dos pessoas, dois lados, né? É, as pessoas que estão sendo excluídas da economia. É, e que não estão gostando do, da cara mais diversa dos Estados Unidos, né? da, da mudança demográfica dos Estados Unidos. Uhum. E do lado do Bernie Sanders, os excluídos da educação, do acesso à saúde, saúde. Os Estados Unidos saíram da recessão produzindo muito menos empregos do que se esperava. não é? Nós estamos num momento mundial de... de de, em que a criação de, de emprego está é, sendo muito pequena, né? Nós estamos vivendo uma outra, tanto que o Fórum de, de Davos, na Suíça, estava tratando dessa questão de uma nova revolução industrial, não é? Então, eu não acredito que um sujeito que diga que sim... Eu acho até que um certo terrorismo do Michael Bloomberg, antes da primária, que pode dar uma vitória, uma primeira vitória pequena para o Sanders, é. dizer, olha... Aí, democratas, se vocês ficarem votando num esquerdista, eu vou entrar com tudo, é. entendeu? Eu acho isso ridículo um cara dizer eu vou comprar a eleição porque o país precisa de mim. Eu acho absolutamente nojento. Mas o Trump
0: também está usando muito do dinheiro dele. Pouco, é bilionário muito contra bilionário. É, Porque o, o Bloomberg era republicano e ele deixou o Partido Republicano e agora é independente. O Bloomberg era democrata,
1: foi independente <risos> e foi
0: republicano. Era proibido haver três mandatos de prefeito,
1: e ele mudou comprou a legislação.
0: E é. que para mim foi péssimo. E, mas ele, ele ganhava um isso. dólar por ano. É,
1: ele não pegava menos, dinheiro. sim mas a gente ele que pagar ele, ele. Ele chegou e falou: ele falou vou dar uma banana para essa, demo, essa democracia e eu é. vou comprar a minha eleição. Eu acho isso péssimo, um péssimo exemplo para o mundo. É, ele não é salvador de nada, ele é um, ele é um tecnocrata competente que Concordo. ficou bilionário e ele não, não representa a diversidade dos Estados Unidos. É claro que eu não quero ver o Donald Trump presidente uh, e eu acho que o Bernie Sanders seria massacrado no, pelo Congresso, se ele foi eleito, infelizmente. É, eu acho que a Hillary... é a, a Nesse figura... Congresso,
0: o Congresso pode mudar.
1: É, mas eu acho que no... os democratas não vão recuperar o controle das duas casas e um presidente Bernie Sanders vai ser um como se diz, um pato manco, ele vai ser massacrado. Então, a Hillary, eu acho que é a única pessoa que tem, ela tem não só a experiência como capacidade de lidar com forças políticas opostas, como ela fez como senadora. Ela foi uma senadora muito competente que trabalhou com muitos republicanos. É, do ponto de vista de viabilidade, hum. a Hillary pode não nos inspirar muito, mas ela é uma figura mais viável e com, com ideias econômicas atualmente interessantes. Gisele, olha o meu argumento aqui. Para dar uma ideia de como o Bloomberg não pode controlar as coisas com o dinheiro dele, o Donald Trump queria dar um exemplo de como o eleitor dele é leal a ele. Ele disse o seguinte, se eu ficar em pé na Quinta Avenida e der um tiro em alguém, eu não perco votos. Eles dizem que eu tenho loyal people. Did you Você viu isso? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, O okay? like que você acha? No, say, Uau. <risos> é esse o nível do debate político esse ano. Então a gente fica por aqui no sexto episódio do Your Cast, o seu podcast de atualidade, cultura e análise.
0: Eu sou a Lúcia Guimarães e eu sou a Gisele Regatão. Obrigada por ouvir.